0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Este es el episodio número 100. Llegamos hoy a los primeros 100 episodios de Conecta Mejor. Yo soy tu anfitrión, Pepe Domínguez, y estoy muy contento de que hayas decidido darle play a este episodio. Ya sea que es el primero que escuchas o ya lleves varios, pues gracias por volver. Si es el primero, gracias por venir. Hoy te quiero platicar sobre una serie de enseñanzas que he encontrado para hacer frente a los miedos, a esas cosas que no nos permiten vivir las cosas que realmente queremos hacer, que se interponen en el camino y que decimos, ay, si por lo menos no estuviera esto ahí en el camino, yo sería feliz. Yo podría lograr todo lo que deseo, todas mis metas, todos mis objetivos y bueno, a lo mejor no es tan así de que todos, todos, todos. Pero sí habrá una serie de cosas que podríamos empezar a agarrar más confianza, a atrevernos a hacer ciertas cosas y a darnos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que creemos para un montón de cosas y que no las estamos haciendo porque, pues sí, el miedo nos está paralizando. Así que si te interesa escuchar un par de enseñanzas sobre cómo puedes hacer para enfrentar estos miedos y empezar a conseguir más cosas que realmente deseas, pues te recomiendo que te quedes porque hoy se va a poner bueno. Vamos a hablar de los miedos. <risa> Venga, pues bueno, bienvenido, bienvenida. Hoy, como te decía, estamos celebrando este episodio número 100 y qué mejor manera de hacerlo que explorando las enseñanzas poderosas de una persona que ha inspirado a millones en todo el mundo. Sí, como te decía en el intro, vamos a hablar de otro libro que me ha dejado unas enseñanzas interesantes y que hoy te quiero compartir. Este libro se llama Con Luz Propia y está escrito por exactamente Michelle Obama. Por si no te sonara el nombre, bueno, es una mujer que comparte sus experiencias como madre, abogada, hija, líder y ex primera dama de los Estados Unidos. Así es. Estuvo al lado de, si no te sonaba el nombre, <ríe> Barack Obama. Imagínate el reto de estar en esa posición. Definitivamente se pudo, primero para llegar ahí, se pudo enfrentar a un montón de situaciones que seguramente la aterraron, le dieron miedo y que decidió hacer frente. Y ya estando en esa posición de primera dama de los Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? Entonces, imagínate todas estas dificultades que pudo tener, todas ex estas experiencias desde, por ejemplo, alguna enfermedad muy fuerte que le dio con su padre y eso le inspiró a desarrollar herramientas para perseverar incluso en momentos muy desafiantes. De hecho, ella te cuenta que la pérdida de su padre a causa de la esclerosis múltiple la llevó a comprender la importancia de adaptarse y encontrar nuevas formas de mantener el equilibrio en tiempos de incertidumbre. Entonces, fíjate, su historia no empieza el momento en el que Barack Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos. No, es parte importante, pero no empieza ahí. Entonces, en esta lectura, ella nos brinda también una visión única sobre cómo enfrentar y superar todos estos miedos y compartir nuestra propia luz con el mundo lo que aquí en conecta mejor llamamos como tu salsa secreta esta mezcla única que tú tienes y que nadie más tiene sobre cómo ves el mundo las experiencias que has tenido cómo haces tú las cosas en fin esa combinación única que solamente tú tienes y que compartes con el mundo así que vamos a hablar también de una serie de lecciones que tienen que ver con esto, con compartir tu esencia única con el mundo. Primero, digo, y si vamos a hablar de miedos, es importante mencionar que para fines de este tema, vamos a abordar dos tipos de miedo. O sea, vamos a explorar la distinción entre el miedo que resulta protector, o sea, que está ahí para nuestra supervivencia, y también, por otro lado, y no tan fácilmente distinguible del primero, el miedo restrictivo. Y cómo cada uno puede afectar nuestras vidas de maneras sutiles, pero significativas. Y por eso es importante que hagamos énfasis en cómo nos sabotea este miedo. También es algo que vamos a analizar hoy. O sea, cómo el miedo a menudo está limitando nuestra confianza y nos está impidiendo avanzar en lugar de detenernos por completo qué podemos hacer para qué pues para que podamos movernos más allá del miedo o sea, que podamos por medio de estrategias prácticas enfrentar estos miedos que básicamente, digo, te los puedo decir ahorita en resumen, pero vamos a verlos a detalle uno por uno, tienen que ver con la manera incluso hasta de, de nuestra postura, de cómo respiramos la manera en que reflexionamos y también cómo planificamos el avance que tendremos a pesar del miedo También, no menos importante, vamos a platicar cómo el miedo puede ser un obstáculo para compartir esta luz única con el mundo y ella nos, nos comparte cómo hizo para pasar este obstáculo y nutrir nuestros dones individuales que luego podamos compartir con los demás. Entonces, te pregunto, ¿te gustaría mantener, mantener encendida esta luz sin importar cuán oscuro sea el mundo? Pues vamos para allá. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, como te decía, vamos a dividir este episodio en una serie de lecciones y la primera tiene que ver con las diferencias entre un tipo de miedo y el otro. El miedo protector y el miedo restrictivo. La autora nos comparte su experiencia personal cuando su esposo, Barack, que tal vez te suene, le comunicó su deseo de postularse como presidente. A pesar de reconocer su capacidad como líder, pues de la cual ella no tenía ninguna duda, Michelle sintió miedo ante la idea de cambiar la vida que habían construido juntos en Chicago, pues ellos ya tenían un camino recorrido, como familia, con dos hijas, con carreras hasta ese momento sólidas y una relación estable. La perspectiva de una campaña presidencial planteaba un desafío que podría alterarlo todo. Imagínate, podría sentirse como que ya tenían un matrimonio bien trabajado, una familia más o menos estable, como lo que habían soñado durante mucho tiempo. Y de repente que llega Mr. Barack a decirle, oye, ¿qué pasaría si me lanzo de presidente de Estados Unidos? Uy, como que no es tan común, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo llegas a tener este tipo de debate interno en el que, pues sí, definitivamente nuestra mente llega a temer y, y llegas a entender que existen dos tipos de miedo. Ojo, aquí nos vamos a extremos, como puede ser ocupar esta posición de presidente de los Estados Unidos, pero seguramente en tu vida y en las cosas que te ha tocado vivir con sus debidas proporciones, ¿Has sentido este tipo de miedos ante algo nuevo, algo desconocido, algo que preferirías no pasar? Y entonces por eso es importante que pongamos atención a por qué está ahí el miedo y si deberíamos hacerle caso o no. O sea, sabemos que el miedo está intentando decirnos algo, que hay que poner atención a algo. Por ejemplo, imagínate que el miedo es como esa alarma antiincendios. No se trata de que no tengas miedos. Imagínate que... a mitad de la noche... empiezas a escuchar... la alarma anti -incendios y suena fuerte... te despierta... y que tú dijeras... no, yo lo que quiero ahora es dormir... te levantas y la desconectas. Pues no es para eso que está esa alarma. Más bien habría que pensar... ok, ¿qué me está intentando decir? Efectivamente hay un incendio ahí... o la alarma está fallando. Eso también puede pasar. Son los dos tipos de miedos que podrían presentarse. Entonces, abordando el hecho de que la alarma esté haciendo su labor para lo que fue creada, estaríamos hablando de ese miedo protector. Y es un miedo racional que nos está evitando amenazas reales. Un ejemplo podría ser este reflejo inmediato cuando escuchas un ruido fuerte. Y entonces eso hace que Evites ser a lo mejor o sea, algo que te podría hacer daño, pues lo estás evitando. Ese es cuando escuchas un ruido así muy fuerte, pues te escondes o vas al piso o algo. Tu mecanismo de defensa, tal vez corres. A veces ni siquiera lo piensas. Es un mecanismo de defensa. Pero pensemos en otro tipo de miedos, este miedo restrictivo... ...que definitivamente es irracional y limita nuestro potencial... ...o sea, si te pones a analizarlo, no tiene mucho sentido... ...sin embargo, está ahí y te está afectando. Por ejemplo, este miedo que tenemos ante la opinión externa... ...ahora tan común con las redes sociales... ...el hecho de estar recibiendo comentarios negativos... ...a lo mejor en una publicación que hiciste en la red social que utilices... ...a lo mejor si te atreviste a publicar algún artículo... Eh, o lo que sea es decir, me estoy exponiendo ante no sé cuántas personas y a lo mejor tuve 10 comentarios positivos o 100 pero tuve uno negativo y de cuál nos acordamos más así es, de ese negativo bueno, este es un tipo de miedo restrictivo que podría hacer que dejemos de hacer lo que estamos haciendo por miedo a que esto siga sucediendo lo hemos hablado en otros episodios de dónde viene este miedo por ejemplo, el ridículo que no es otra cosa más que el querer pertenecer a la tribu donde antes sí era necesario porque literalmente te podías morir si no pertenecías a la tribu te podía atacar una fiera te puedes quedar sin comida sin un lugar donde vivir etcétera entonces sí necesitabas estar bien y que todos tuvieran una opinión positiva de ti pero ahora no y se nos quedó ese miedo irracional que nos está funcionando como restricción entonces bueno ella nos cuenta en este libro que inicialmente creyó que su miedo era protector. Cualquier tipo de miedo que ella sentía la estaba protegiendo de algo. Al resguardar la vida que habían construido, como familia, como pareja, como profesionistas, etc. Pero con el tiempo comprendió que era un miedo más bien restrictivo, ya que se dio cuenta que ella sentía mucho temor al cambio. A pesar de haberse adaptado positivamente en situaciones anteriores, como cuando se convirtió en madre, que es un paso también muy importante. No te podría decir, uno es más que el otro, simplemente son pasos distintos. Entonces, imagínate, sí, ella por un lado podríamos decir, bueno, pero ya ha tenido miedos en otros momentos y lo superó. Sin embargo, los miedos pueden seguir apareciendo. Y entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cómo podemos hacer para actuar a pesar del miedo? O sea, una vez que ella identifica el origen restrictivo de su miedo, cuenta que nos pudo, que nos pudo, que pudo enfrentarlo y actuar en contra de esto. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, vamos con esto, vamos para adelante. Eh, enfrentó estos miedos, apoyó a su esposo en la candidatura presidencial y dos años después juntos hicieron historia. El resto es historia. Entonces, es interesante cómo, si te pones a pensar, bueno, definitivamente este es un ejemplo extremo al que no muchas personas a lo mejor vamos a tener acceso como él, como es que nosotros o nuestra pareja esté siendo se, se postule como candidato a la presidencia de cualquier país. Así sea un país chiquito, o sea uno de los países más poderosos, esa es una decisión fuerte. Pero no tenemos que estar en esa, o sea, como en esa situación específica para entender cuáles de nuestros miedos son irracionales. Entonces, la cuestión aquí es que entendamos cómo podemos transformar ese miedo restrictivo en, por otro lado, sentir ese empoderamiento y cómo podemos abrazar el cambio para mantener encendida, pues sí, esa propia luz en tiempos donde no todo es tan claro. O sea, que sigamos manteniendo esa mezcla única que nosotros tenemos para hacer frente a las cosas que puedan venir. Entonces... Hay otra cuestión que también me pareció muy interesante y esta yo diría que es la lección número dos, es en cómo el miedo nos sabotea en silencio. Déjame platicarte un poco más a detalle de qué se trata esto de cómo nos sabotea sin que nos demos cuenta. Mira, el miedo a menudo nos va perjudicando, así como que nos va picando de manera muy sutil, a veces ni nos damos cuenta. O sea, no es un pánico completo lo que hace que nos salgamos de nuestro ser, así como, como se ven las películas de terror. No, es un entecillo por ahí silencioso. Muchas veces ni siquiera es tan evidente. Algunas sí es un poco más. Por ejemplo, no sé si te acuerdas o si has estado en esta situación cuando te postulas para tu primer trabajo después de la universidad. ¿Y qué pasa ahí? Enfrentas este miedo... Al trabajo o al fracaso. O sea, porque dices, bueno, no porque digan tengo miedo a trabajar, sino lo que puede implicar, es decir, ¿y qué tal que primero voy a la entrevista y qué tal que no me la dan? O qué tal que sí me la dan, pero no soy apto para el puesto. O qué tal que no, luego no me llevo bien con mis compañeros, o qué tal que luego no es lo que yo esperaba. Un montón de qué tal y qué tal y qué tal y qué tal. Puede ser cierto, puede ser falso, pero eso está ahí. Hay como esa vocecita. Entonces, muchas veces podemos estar viviendo, conviviendo con esta situación y como que ya nos acostumbramos, como que no bueno, está bien, mejor me quedo en este lugar. Yo me acuerdo alguna vez, yo tenía un, un compañero que considero yo muy inteligente. O sea, era de estas personas que se veía que ni siquiera estudiaban mucho, no, no batallaban mucho para los exámenes y todo esto, como que sabían tenían esta capacidad resolutiva entonces yo pensaba seguramente cuando egresemos de la carrera pues él va a hacer algo importante no sé qué lo que él decida pero seguramente lo que se proponga lo va a lograr y me acuerdo que saliendo de, de la carrera yo estaba todavía bueno había empezado las prácticas profesionales con una empresa y después de eso seguí trabajando en esa empresa me contrataron todavía un tiempo después y en ese tiempo estaban buscando una persona que nos ayudara a resolver una situación muy puntual que, que estaba viviendo en la empresa. Y yo en ese momento pensé en ese ex compañero. Yo dije, no, pues si él eh, no es algo que propiamente vimos en la carrera, un poco se puede relacionar. Pero es una persona lo suficientemente inteligente como para ponerse a investigar y para resolverlo. Yo estaba seguro que él podía... Hacer algo así, porque en su momento también, me acuerdo durante la carrera, luego él nos ayudaba en ciertas cosas como cuando necesitábamos que nos formatearan una compu o que nos ayudara a entender ahí cómo funcionaba algún programa o cosas así. No siempre sabía, pero se ponía a investigar y rápido te llevaba en una respuesta. Entonces yo dije, bueno, déjame le echo una llamada y a ver qué onda. Efectivamente le llamo, le cuento, oye, tenemos esta situación y y pues me preguntaron que quién podíamos recomendar para este puesto y, y pues yo te recomendé a ti cómo ves te gustaría y él como que no lo pues no se notaba muy convencido y para mí era como qué onda pero bueno está bien a lo mejor en mi mente o tal vez estos mismos miedos pueden ser era como no sé si a lo mejor le parece poco o es, es algo aburrido para él eh, y me dice, no, ¿sabes qué? Es que aparte estoy en un, en un proceso, eh, fui a llevar una solicitud a una cadena de supermercados y en mi mente era como, ah, ok, bueno, pues debe ser algo importante, es una cadena que tiene presencia a nivel nacional, tiene un montón de sucursales, seguramente es en un puesto pues más o menos importante, ¿no? Como para que esté rechazando la opción que le estoy yo dando, que es algo de, pues ya más o menos seguro. Casi que si me decía así, empezaba al día siguiente o en una semana. Y me dice, ¿sabes qué? Déjame checo. Eh, ¿Qué me dicen en esta otra? En esta otra empresa que, que estoy en el proceso. Y yo te aviso. Uh, y dije, bueno, está bien. Le volví a llamar. Eh, como una semana después, creo, y me dijo algo como Ya, ya me contestaron. Y yo. Y, y. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no. Yo, ah, órale. Y me dice. Pero. Pero no, ahorita traigo ahí otro, otro proyecto. Y estoy. estoy esperando como para ver qué se puede hacer ahí. O sea, de alguna manera, básicamente me dijo no, no quiero estar en tu proyecto. <ríe> y después le dije, bueno, solo por curiosidad, ¿cuál era el puesto al que estabas aplicando en esta cadena de, de nacional? Y me dice, ah, estaba aplicando para cajero. Y digo, no es que, no es para nada menospreciar, definitivamente pues es un puesto necesario en este tipo de, de empresas sin embargo estarás de acuerdo conmigo que para hacer bien el trabajo en, este, en digamos de cajero no necesitas una carrera universitaria y mucho menos pues el buen desempeño que mi compañero había tenido entonces dentro de mi mente me era como no, no no entendía yo decía bueno como una persona tan capaz no está aprovechando ese potencial ese talento esas sí esa experiencia que ya tenía y quiere desaprovechar este tipo de oportunidades por irse a una empresa en un su en un puesto donde no se requiere la experiencia que él tiene. Capaz que por eso le dijeron que no, ya ni le pregunté. Pero me llamó mucho la atención esto, el, el yo pensar, no, pues este hombre le va a tirar algo pues que a lo mejor no muchas personas tienen acceso y va a poder entrar... Y en ese momento, parece que el miedo se le presentó. Y esto es algo muy común, porque luego pasa, yo he visto ejemplos de personas muy inteligentes, que como que tienen más noción de todo lo que puede salir mal, y es más común que los paralice el miedo. Me parece bien chistoso y podría ser hasta contraproducente, ¿no? Porque uno podría decir, oye, pues si tú eres hasta, o sea, eres mucho más capaz que yo, tú podrías dedicarte casi que a lo que quisieras, y no te atreves a hacerlo y es como, pues, parece que a veces bendita ignorancia conviene más aventarse sin realmente saber a lo que te estás metiendo. Claro, con sus excepciones, pero bendita ignorancia, ¿verdad? Claro, eso hasta que entendemos cómo es que funciona el miedo. Entonces, de vuelta, aquí la autora nos cuenta cómo... Básicamente, la falta de comprensión del cambio que estás haciendo es otro obstáculo para vivir auténticamente. O sea, básicamente es esto, el no saber lo que representa este cambio y cómo enfrentarlo, te está limitando para que vivas de manera auténtica. ¿Qué significa vivir de manera auténtica? Bueno, a como yo lo veo, es decir, entender cuáles son esas cosas que para ti tienen sentido, ¿Cuál es tu definición de éxito? Que habrá quien, a lo mejor, por costumbre, porque es lo que vemos en, en todos lados, pensemos que éxito es ser millonario, es viajar por el mundo, es eh, ser campeón deportivo, lo que sea. Digo, definitivamente eso puede ser éxito para algunas personas, pero para otras puede ser otro tipo de cosas que realmente resuene contigo. Y a fin de cuentas esto que nos dice que pues, el éxito puede ser cualquier cosa que tú te atrevas a decir que eso es lo importante para ti. Me gustó un ejemplo que menciona ahí en el libro donde habla de Sara, es bueno un artista, no, no sé si realmente existió o, o simplemente es, es un monito que nos ponen ahí de ejemplo pero te cuenta que ella sueña con convertirse en una artista de graffiti reconocida mundialmente. O sea, porque sí, definitivamente hay personas que hacen cosas espectaculares. Habrá mucho graffiti urbano que realmente es más vandalismo que otra cosa, pero hay muchos artistas que realmente expresan cosas impresionantes y con un talento increíble. Entonces, bueno, la idea de ella es efectivamente llegar a ser una artista urbana y comienza a documentar sus proyectos en Instagram. Y entonces empieza a ganar, pues, una base importante de seguidores. Te cuenta que en seis meses ya tenía 4,000 seguidores. Que, bueno, tú podrás decir es mucho o es poco. Bueno, depende, pero es. Podríamos decir que es un logro importante. O sea, 4,000 personas vieron tu trabajo y que les gustó, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Claro, de repente es, 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 se siente como, ay, pero pues ve a los influencers que tienen millones de seguidores. Bueno, sí, o sea, ese es otro tipo de, de parámetro, ¿no? Pero cuatro mil personas, imagínatelas todas en un auditorio, pues sí son bastantes, ¿no? como que a veces no dimensionamos tanto porque necesitamos que tenga un cero o unos cuantos ceros más para que nos suene una cantidad importante cuando en realidad pues ya era algo interesante sin embargo ella decía no pero pues ve cuántos tiene por ejemplo Banksy que es un artista pues con una gran trayectoria no y bueno es interesante la obra de Banksy porque además de el mensaje que que promueven cada una de sus obras, que es un mensaje muy disruptivo. Además, lo acompañó con esta esencia de que eh, aparecían de repente en la mañana sus obras, sus obras de arte urbano, y era como este misticismo de, de no realmente no se sabe ni quién es, cómo es su cara, dónde vive o okay? qué. Bueno, eso como que creó la leyenda de Banksy, ¿no? Y estas obras pues llegan a valer muchísimo. Ya es una cuestión de lo subjetivo que puede llegar a ser el arte ¿no? entonces si tú entras a su cuenta y dices ah pues es que Banksy tiene 12 millones de seguidores contra mis 4000 no pues ella se va a sentir alejada de la fama mundial y eventualmente va a dejar este proyecto y es algo que pasa muy común con personas que esa es su métrica decir no pues es que mi métrica de éxito es tener un millón digamos de seguidores o un millón de dólares, o un millón de lo que sea. Como que un millón suena mucho en lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que a veces no vemos, es todo el camino que se recorre para llegar ahí. Que involucran varios factores. Evidentemente tiene que ver con talento, la mayoría de las veces pero también tiene que ver con la trayectoria y hasta con la suerte. El haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado también te puede ayudar para que pues llegues a alturas insospechadas. Pero sí, es cuando yo entiendo que tiene mayor importancia esto de decir, pues no debemos compararnos con nadie más que con nosotros. Pero estamos muy acostumbrados a compararnos con las demás personas y desde niños vivimos esto. ¿Por qué? Porque vamos a una escuela y nos están evaluando con calificaciones, con números. Y entonces es muy fácil comparar. Ok, saqué mejor calificación que él, saqué una peor calificación que él. Llevamos esa educación, por ejemplo, en deportes. Pues lo mismo. En los deportes, pues bueno, si estamos en cuestión competitiva, para que yo gane, alguien tiene que perder. Si alguien ganó, significa que yo perdí. O oh, bueno nada para nadie, empatamos, ¿no? pero no, pues nadie quiere empatar, <ríe> realmente, entonces nos acostumbramos a realmente estarnos comparando todo el tiempo con, con respecto a las personas que están en nuestro entorno, cuando en realidad no conocemos completamente la historia de lo que está pasando ahí, y entonces podemos decir que si hablamos de Sara, esta artista urbana, pues su miedo la saboteó silenciosamente, porque ese malentendido sobre el cambio abrió la puerta para que el miedo le hiciera sentir insuficiente? Es decir, pues es que es arte, no hay manera de que me califiquen así como un 10, un 9, o una A, B, o lo que sea. No me están calificando mi obra. La manera que yo interpreto para saber si estoy teniendo éxito es el número de seguidores. Y pues si me comparo con el más grande o uno de los más grandes, pues no soy nada, o casi nada. Si nos apegamos a este número de cuestiones subjetivas, pues sí, definitivamente el miedo nos podría estar saboteando, el miedo a ser insuficiente. Y entonces podríamos decir que ella, en lugar de enorgullecerse por lo que había logrado, el miedo la llevó a enfocarse en las cosas que no estaba logrando. O sea, en ningún momento ella evaluó, ok, mi técnica está mejorando respecto a lo que yo hacía Hace dos años o el número de proyectos que llevo hoy, pues es, es importante. El número de personas que confían en mí para hacer mi arte también va creciendo y también el tipo de proyectos. Pero no, se pegó únicamente a cuántos seguidores tengo. Y eso convirtió su fracaso en una profecía autocumplida. ¿Cuántas veces nosotros podríamos estar con esta situación de, de estarnos eh, comparando con cosas que en realidad no tendríamos que estarnos <ríe> comparando ¿no? un montón de cosas? Pero sí, es que desde chicos estamos acostumbrados a estarnos comparando con todo eso y entonces muchas veces podríamos ni siquiera querer intentarlo porque nos daría miedo. Que quede en evidencia que no somos lo suficientemente buenos. Yo me acuerdo que <ríe> a mí me tocó ser el primo mayor, o sea, más bien el, sí, el, el, el nieto mayor en ambas familias, de mi mamá y de mi papá. Bueno, con mi papá tengo una tía, una prima mayor, con la que casi no conviví. Pero en general, con todos los demás primos, yo soy el mayor. Lo que quiere decir que yo convivía principalmente no con mis primos, sino con mis tíos, los menores. Entonces, por ejemplo, cuando eh, nos juntábamos a, a jugar videojuegos, pues casi nunca ni siquiera me dejaban jugar. Me aplicaban el clásico, o sí, tú toma el control número dos, que a veces estaba hasta desconectado. <ríe> y eso a mí me fue generando como esa sensación de, no, pues no soy lo suficientemente bueno para los videojuegos como para... ...ganarme un tiempo de yo estar jugando... ...aquí con los demás que también están jugando... ...y me acuerdo que eso después hizo que... ...cuando yo me juntaba con mis amigos... ...que íbamos a la casa de alguno a jugar... ...no me gustaba jugar... ...prefería ver cómo los demás iban jugando... ...y como que hasta medio me divertía... ...ver cómo jugaban los demás... ...y después me di cuenta que era por eso... ...porque me daba miedo que vieran... ...que yo no era lo suficientemente bueno... ...para los videojuegos... Cuando en realidad lo importante de los videojuegos es divertirse jugando. Nadie te estaba ahí calificando o nadie... O sea, sí, hoy hay torneos y hay una industria muy grande, pero en ese momento no se trataba de eso. Se trataba de divertirse. Y a mí no me gustaba. Me daba pánico así que los demás vieran que... Ah, no, pues, perdí luego. luego. <ríe> y entonces eso se quedó ahí hasta que después me di cuenta de qué se trataba. Entonces, ¿cómo es esa parte del de sabotaje silencioso que el miedo puede tener en nuestras vidas? Pues bueno, es importante que seamos conscientes de cuáles son ese tipo de miedos que nos están atorando para que podamos... No quiere decir que tengas que prender una luz de tu ser. O sea, a como yo lo veo, es que esa luz siempre está encendida en lo más profundo de tu ser. Lo que pasa es que esos miedos son como si fueran un montón de cobijas que con el tiempo fuiste ahí colocando. No se trata de prender una luz porque la luz está ahí y está prendida. Se trata de ir detectando estos miedos o cobijas e ir quitándolas una por una para que la luz pueda brillar. <ríe> Qué manera poética de verlo, ¿verdad? Pero es una manera muy sencilla para mí de entenderlo. Entonces, hay una cosa que también se me hace muy interesante en cómo los presenta y es decir bueno cosas muy puntuales para mí esta sería la tercera lección que básicamente se trata de ciertos hábitos que podemos aplicar para que estos miedos sean más evidentes y podamos hacer frente y entender cómo podemos superarlos son cosas que cada día podemos hacer que todos tenemos esa capacidad y que mientras nos acordemos de hacerlo nos puede hacer una diferencia muy importante. Básicamente es respirar, reflexionar y planificar. Y esta tercera lección se trata de que utilizando el proceso de respirar, reflexionar y planificar, podamos vivir lo mejor posible a pesar de nuestros miedos. Pero primero necesitamos identificarlos. Sin embargo, Dado que los miedos suelen ser sutiles, esto es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente, ¿no? Desde la reversión de gran parte de lo que ella y Barack habían logrado por parte de Trump y después pasando por la pandemia de la cual seguramente escuchaste o viviste hasta el asunto de Black Lives Matter, que seguramente también te sonó, pues bueno, Obama ha enfrentado numerosos momentos de miedo agudo durante su carrera posterior, incluso a la Casa Blanca, porque no es como que ya terminó ahí el periodo y ya todo se acabó, no, son personas que definitivamente se mantienen en el ojo público y entonces los retos continúan, y ella te dice, mira, sí, durante la presidencia de mi esposo hubo muchas cosas que enfrentar, y ahora también estamos viviendo con varias cosas, pero básicamente, si yo te quisiera dar tres cosas que tú puedes hacer frente a cualquier miedo para sobrellevarlos un poco mejor, son esos. Primero, respirar. Unas cuantas respiraciones profundas y equilibradas pueden marcar una gran diferencia. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú respiras, pausadamente, le estás diciendo a tu cuerpo que no estás en peligro. ¿Qué pasa cuando te asustan? Pues empiezas a respirar así más, 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 más rápido, ¿verdad? Tu corazón se acelera y como que todo va así más rápido. Entonces, tu cuerpo se pone en estado de defensa, como que necesita o huir o pelear. Y cuando tú respiras, le estás diciendo a tu cuerpo, no estamos en peligro. El objetivo es calmarse, y es ganar cierta distancia del miedo para poder pensar con claridad. Cuando estás en momento de peligro, estás en etapa reactiva. No piensas mucho las cosas, simplemente de alguna manera huyes de lo que te podría hacer daño. Pero cuando te das cuenta que no estás en peligro, puedes pensar. ¿Para qué? Para que pases a esta etapa de reflexión. Porque sí, podemos decir con total certeza que como tal el conocimiento es poder. O sea, podría ser no absoluto, no el único factor, pero definitivamente un poco de conocimiento o bastante conocimiento te puede venir muy bien. Entonces, si tomas por lo menos cinco minutos para pensar en cuál es el origen de tu incomodidad y lo que podría estar tratando de comunicarte, esto va a debilitar tu miedo. Cuando ya empiezas a racionalizarlo y te das cuenta, ok, por ejemplo, ese rato te mencionaba sobre el miedo al ridículo y entonces tú ya puedes decir, bueno, ¿y por qué me da miedo? No, pues es que me da miedo que yo pase al frente y este montón de personas que están atentos a lo que está pasando se den cuenta que me equivoco. ¿Y qué es lo que me da miedo de eso? Que se vayan a reír. ¿Y qué me da miedo de que se rían? Pues que me voy a poner bien rojo y no voy a saber cómo actuar. ¿Y qué me da miedo de eso? que me van a percibir como una persona que no sabe lo que está haciendo, que no es apta, bueno, y por qué me da miedo eso, ah porque voy a perder ese reconocimiento esa aceptación, y por qué me da miedo eso porque no voy a ser parte de la tribu, ok y qué va a pasar si no soy parte de la tribu, me voy a morir, no se acabó mi vida para siempre, pues no, ok ¿Y cómo puedes llegar a esta conclusión? Bueno, dedicando un momento para respirar y no tomarte tan en serio. La verdad es que, como te he comentado en otros episodios, de esto va la humildad. O sea, porque humildad no, no se trata de decir, ah, no soy nada, o, ni siquiera me volteen a ver, yo no lo merezco. No, se trata de decir, ok, yo tengo detectado, he dedicado tiempo para entender cuáles son mis talentos, cuáles son estas habilidades que he adquirido, cuáles son estas, estas piezas que traigo de fábrica, las cuales no elegí yo, pero que las tengo, y que puedo conseguir cosas grandes, cosas importantes. Sin embargo, no se trata de mí. Por lo tanto, no debería causarme tanto miedo el hecho de que haya una opinión negativa. Eso no va a acabar con tu vida si ya nos apartamos un momento, respiramos y reflexionamos sobre esto, ¿quiere decir que no me voy a poner nervioso? No, no necesariamente, a lo mejor, por lo menos no al principio, pero quiere decir que vas a, va, va a dejar de resultar tan abrumador como antes lo podríamos pensar, porque sabemos que, pues sí, causa ese, ese nervio pararte enfrente de otras personas, decir lo que tienes que decir o hacer algo, pero que fin de cuentas va a pasar y, y que después las personas después de verte por unos minutos van a estar viendo a alguien más y luego a alguien más y después a alguien más, no es que las personas se queden pensando en ti todo el día ni que fuéramos tan importantes, ¿no? entonces ya que dedicamos esta parte a respirar, a reflexionar, entonces queda la parte de planeación, planificar y ojo, ella afirma que las emociones no son planes. O sea, sí, no, no es algo que puedas anotar en una agenda. Me voy a sentir feliz. O voy a... <ríe> o voy a enojarme. O lo que sea que para ti sean las emociones. Más bien, a lo que ella se refiere con estos planes es que podamos dominar nuestras emociones. Si tu miedo es protector y es real, ¿qué precauciones puedes tomar en caso de que se haga realidad? Si tu miedo por otro lado es restrictivo e irracional, ¿cómo avanzarás a pesar de él? O sea, que tomes este tiempo para sí prever y decir, ok, sí, definitivamente esto que estoy a punto de hacer podría ponerme en riesgo, o podría poner cierta situación en riesgo. Entonces, a lo mejor sí valdría la pena no hacerlo o tomar qué tipo de precauciones puede ser. Y si de plano no le encuentras ningún motivo, bueno, entonces, ¿cómo podrías hacer para que eso deje de generar este miedo? Entonces, estos tres pasos clave nos ayudan a entender cómo hacerlo de esa manera. Cuando detectas que estás sintiendo ese miedo, ¿cómo haces para... ...de alguna manera así racionalizarlo, ¿no? Claro... Hay momentos en los que definitivamente no se puede porque sí es momentos de reacción. Pero sabes a qué me refiero, ¿no? Estos, estos, estos momentos en los que te presenta una situación que quieres hacer. Te pongo el ejemplo clásico de lo que a lo mejor a los hombres nos llega a pasar cuando este momento de ve y háblale a esa persona que te llama la atención. Ay, oh, ¿cómo da miedo? ¿Y cómo da...? Porque nos empezamos a llenar la cabeza de ideas de... Y, y, y si la persona me rechaza y si la persona ya tiene pareja y si la persona se ríe de mí o si la persona se asusta o lo que sea, entonces dices bueno, objetivamente cuál puede ser el problema? Y nos podemos también llenar la idea de la, la cabeza de ideas de no, pero pues es que hoy con todos estos estos problemas no voy a hacer que incluso me acuse de que estoy amenazando, o de, bueno, también sabes en qué momento se puede hacer, cuál en qué momento no resulta. O sea, si, si vas viendo a una persona en la noche, en la calle, definitivamente no es el momento más propicio. Por más de que tú sepas de que tu intención no es hacerle daño a nadie, pues definitivamente las personas en esas circunstancias van a la defensiva. Lo mismo, este miedo. Pero, ¿qué pasa? Este clásico de decir, bueno, vas, le hablas a la persona, te rechazó, bueno, pues no pasa nada, sigues con tu día y cada vez te da menos miedo porque ya te das cuenta y no, no, no es que digas, ah, estos me van a rechazar, es que entonces entiendes que cuando te rechazan, pues realmente no pasa nada. La diferencia es que te vas a dar cuenta que va a haber muchas personas, más de las que creías, que no te van a rechazar y que vas a decir, qué bueno que me atreví. Es más, qué bueno que todas las personas previamente me rechazaron porque me hicieron entender qué cosas yo necesitaba hacer diferente. A lo mejor tener más seguridad, a lo mejor tener más práctica, a lo mejor medio no tomarme tan en serio y todo esto para que cuando ya lo reflexionaste y te diste cuenta, ok, bueno, ¿este es un miedo real? No, no es un miedo real. ¿No es algo de lo que necesito oír? No, para nada. Entonces tengo, los, tengo el argumento para poder salir y poder hacerlo ¿te fijas cómo cuando realmente analizamos cuáles son esas cosas a las que nos estamos enfrentando puede llegar a ser más claro qué tipo de miedo estamos enfrentando entonces bueno ¿cómo podríamos hacer para ir aterrizando y explorar cómo, cómo aplicar estas lecciones en situaciones cotidianas? porque Recordemos que el miedo, pues sí, nos va a afectar a todos, desde los más pequeños hasta las personas que podrían parecernos a nosotros las más confiadas, los más exitosos. Eh, podríamos hablar de presidentes, de primeras damas, de líderes mundiales, de superartistas y lo que sea. Sin embargo, si aprendemos a tomarnos las cosas con calma, podemos identificar nuestras preocupaciones y planificar en consecuencia. Y cuando hacemos esto, nos daremos cuenta de que nada puede detenernos a compartir esa luz que nosotros llevamos que es el tema central de este episodio cómo podemos compartir esta esencia nuestra sin importar del miedo que pueda ocasionar por ejemplo pensemos que tú estás viendo a la, que tu hermana ha tenido miedo a los fuegos artificiales desde que era niña entonces ¿cómo podríamos aplicar para que la persona deje de tener este miedo? Si nuestra hermana desea disfrutar plenamente de las celebraciones de Año Nuevo, como normalmente son estas festividades, a lo mejor podría seguir este proceso de respirar y cuestionarse, bueno, ¿y por qué me da este miedo? O sea, ¿el hecho de que haya fuegos artificiales me está poniendo a mí en peligro? Yo que lo estoy viendo aquí desde lejos, pues no. O sea, si ella se da cuenta de que solo le teme al ruido y no como tal a los fuegos artificiales en sí bueno ya podrá decir eh, entiendo que es un poco irracional pero pues no es que el, los fuegos artificiales más bien me dan miedo los, los ruidos repentinos bueno qué tal si me pongo audífonos qué tal si me pongo unos tapones y qué tal si simplemente salgo y veo las luces y el, los fuegos y todo este show y poco a poco me iré acostumbrando, pero de momento no tengo que esperar a que no me dé miedo ese ruido, sino que puedo de alguna manera bloquearlo y saber que estoy en un ambiente seguro. ¿Ok? Esta podría ser una manera de entender. O sea, digo, a lo mejor era algo muy puntual, esto de miedo a los fuegos artificiales, ¿no? Como por ejemplo, pues a los, a los perros, ¿no? Que tienen un oído mucho más desarrollado y entonces les asustan y les hace daño, o sea, se, les afecta mucho este... Estos, estos fuegos artificiales, no por el fuego, no es que se vaya a incendiar, pero que estos ruidos tan fuertes pueden llegar a asustar. Acuérdate que, de entrada, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bebés? Los únicos dos miedos con los que nacemos es con el miedo a los ruidos fuertes y, los miedo, y el miedo a caerse. <ríe> Todos los demás miedos los hemos ido adquiriendo ...con nuestra experiencia de vida... ...entonces esos dos sí son irracionales... ...entonces habría que cuestionar... ...por qué es que lo estamos sintiendo... ...entonces bueno... ...ya vamos aterrizando... Vamos, ...vamos dando un poquito más de... ...a lo mejor de forma... ...a cuál es esta... ...como enseñanza central... ...de este... ...de cómo podemos llevar nuestra luz... ...y me gusta que... ...en el libro o sea, se presenta de una manera muy táctica con el objetivo de responder a, a muchas preguntas y de dar herramientas prácticas para encontrar confianza y gracia en la vida cotidiana o sea, aquí la autora logra ambas cosas mientras comparte historias muy interesantes en su estilo típicamente sincero si la has escuchado hablar alguna vez te puedes dar cuenta que para nada es así sofisticado no, es más bien, tiene un tono más humorístico y, y sobre todo con mucha empatía. O sea, es una persona que genuinamente te da confianza. Y esto convierte a la obra en una lectura muy valiosa, ya sea para los fanáticos de esta autora o para pues, todas las personas que estamos día con día luchando contra ciertos miedos. ¿no? Entonces, podríamos, podríamos pensar, ¿quién ¿Puede beneficiarse ante estos aprendizajes? Bueno, en realidad yo diría que casi cualquier persona, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, a lo mejor alguien que está desarrollando una carrera atlética, bueno, se puede estar presentando a ciertos desafíos. A lo mejor personas que están um, en la escuela, a lo mejor personas que están buscando inspiración y herramientas para enfrentar sus miedos y encontrar confianza en sí mismos, esto podría ser, pero por otro lado también podríamos hablar de personas con más experiencia, a lo mejor ejecutivos en, en tiempos de transición, a personas que se encuentran en momentos de cambio en sus carreras y que están sintiendo miedo al asumir un rol de liderazgo más estratégico, también puede ser, o sea, básicamente yo creo que esta, o sea, es importante y, y, y definitivamente si algo de esto te te está resonando, tiene sentido para ti, definitivamente te recomiendo esta obra, te repito el nombre es Con Luz Propia de Michelle Obama y creo que la vas a disfrutar mucho, porque así como esto te muestra un montón de ejemplos ya sea propios o de otras personas y que te ejemplifica que en realidad pues los problemas que tienen otras personas son muy parecidos a los que nosotros podemos estar teniendo, y por lo tanto, de alguna manera, no es que digamos esto de, ah, mal de muchos, consuelo de tontos, sino que podemos decir, ok, primero aceptar que es normal sentir miedos y entender que otras personas están teniendo miedos muy parecidos a los nuestros y cómo lo están enfrentando. No se trata nada más de decir, ah, pues a mí también me da miedo, pero pues ya que sino decir, ok, qué han estado haciendo al respecto y cómo podemos hacerlos a un ladito. Acuérdate que... El valiente no es aquel que no tiene miedos, es aquel que hace las cosas aún a pesar del miedo o que resiste el miedo un poquito más que la mayoría. Ese es el tipo de personas a quienes nosotros llamamos valientes. Entonces, bueno, amigos, muchas gracias de nuevo por estar en un episodio más. <ríe> Con esto quiero concluir nuestro episodio número 100 de Conecta Mejor. Y qué mejor manera de aplicarlo con algo que a mí me daba muchísimo miedo, que era el empezar este podcast y la evolución que ha tenido. Al principio muy enfocado en marketing. Ahorita se ha tratado mucho más de cuestiones de desarrollo personal, de cosas de aprendizajes que me he ido encontrando y que luego te quiero compartir. Sí, este miedo de, y si lo publico y muchas personas lo escuchan, o no, o nadie lo escucha o sea, de todos modos va a haber miedo, lo que me da gusto es que eh, hubo el impulso para hacerlo, que un par de personas como tú hoy lo están escuchando y que hoy sigue teniendo sentido si mañana ya no tiene sentido, pues bueno ya veré qué es lo que toca miedos vamos a tener, pero ¿cómo los vamos a enfrentar? si aplicamos este proceso de reflexionar efectivamente cuáles son esas cosas que nos están deteniendo entendemos por qué nos están deteniendo y podemos entender cómo abordarlos que nos atrevamos a abrazar el cambio y a mantener nuestra luz interior pues vamos a poder seguir avanzando con esa confianza y con determinación así que bueno pues no me queda más que agradecerte por estar aquí en un episodio más. Espero que esta valiosa lección de, de este libro de Michelle Obama te inspire a que vivas una vida con más eh, valor, coraje y sobre todo de una manera muy auténtica, lo que sea que eso signifique para ti. Yo soy Pedro Domínguez y te mando un gran abrazo hasta donde sea que estés escuchando. Nos encontramos por aquí en la próxima edición de Conecta Mejor. Adiós.